0: Boa noite igreja amada, alguns já me conhecem, eu sou a irmã Joana, então vamos fazer uma breve oração e vamos abrir a palavra do nosso Deus, amém? Vamos fechar os nossos olhos então. Querido Deus, nós te rogamos agora a presença do Espírito Santo que continue entre nós, que quando adentramos aqui, ele já estava, por isso que ele permaneça Senhor Deus ao abrir a tua palavra, nos dando entendimento e sabedoria. Que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como é que estamos estudando a lição na, em casa? Todo mundo está estudando a lição direitinho? Que bom, irmãos. Olha, quem não está estudando está perdendo bênção, viu? Porque esse livro está maravilhoso. Hoje nós vamos falar do resgate dos perdidos. Vou pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias em Salmos 12, não, Lucas, perdão, Lucas 15, do verso 8 ao 10. A parábola da dracma perdida. E qual é a mulher que, tendo dez dracmas se perder uma, não acende a candeira, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e a vizinha, dizendo... Alegrei-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos lhe afirmo que, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecado, por um pecador que se arrepende. Perdidos sem saber. Vamos lá para a revista, quem está? Vamos acompanhar aí. Aqui diz assim, a dracma perdida representa os que estão perdidos em delitos e pecado mas não estão conscientes da sua condição. Estão alienados de Deus, mas não o sabem. A sua vida está em perigo, porém, estão disso inconsciente e descuidado. Nessa parábola, Cristo ensina que mesmo os que são diferentes, as reivindicações de Deus são objeto de seu amor piedoso. Precisa ser procurados para serem reproduzidos, reconduzi reconduzidos a Deus. Então, o que que está falando aqui para nós? Que há muitas pessoas lá fora que precisam do, do, do saber de Jesus. E há muitas pessoas dentro da igreja também que, infelizmente, estão aqui dentro, mas continuam perdidos. E qual é o nosso papel? Nosso papel é entender que há, essa, há uma necessidade de buscar essas pessoas. Eles precisam ser conduzidos para Jesus. Eles só podem conhecer Jesus Através de um de nós. E é o nosso papel reconduzir essas pessoas para perto de Jesus. As pessoas fazem muitas vezes cometem pecados inconscientes. E não sabem que que é errado diante de Deus. Então a maneira deles, a forma deles, para eles está certo o que estão fazendo. Então quem é que tem que advertir? Deus nos adverte através da sua palavra. E ele coloca nós como seus missionários para levar e libertar essas pessoas que ainda estão errando, mas muitas vezes inconsciente daquilo que estão fazendo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos. Salmos 127, verso 3 a 5. Do verso 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galadão. Como frechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljalva e não será envergonhado quando pleitear com o inimigo às portas. No segundo parágrafo, familiares não salvos da lição da revista, diz assim, todo ser humano, embora desgradado do pecado, é precioso aos olhos de Deus. Como a moeda que traz a imagem da inscrição do poder reinante, igualmente quando foi criado, o ser humano trazia, a imagem e a inscrição de Deus. Descendo mais um pouquinho, diz assim... A mulher da parábola busca dirigentemente a dracma perdida. Acende a candeia, a varre a casa. Remove tudo que possa impedir sua procura. Embora uma única dracma esteja perdida, não cessaram os seus esforços até encontrá-la. Semelhantemente na família, se algum membro estiver perdido para Deus, Deve ser empregado todo meio para recuperá-lo. Por parte de todos, haja diligentemente o cuidado e o exame próprio. O que, que nós podemos aprender aqui, irmãos? Todo ser humano, embora degradado pelo pecado, é precioso aos olhos de Deus. Nós estávamos acompanhando esses dias que, infelizmente, faleceu o filho do nosso irmão na igreja. E ele estava enfermo, 10 anos. E as pessoas falam assim, por que, que uma criança morre... E uma, uma pessoa ruim ou uma pessoa mais velha está assim doente, já está assim, praticamente perto de morrer e continua viva. Por que, que uma pessoa que é boa vai e uma pessoa que é ruim fica? Olha onde está o nosso pensamento e o nosso coração. Para Deus não existe ruim e não existe bom. Todos nós somos considerados filhos de Deus. E Deus se preocupa com todos. O sol brilha tanto para o justo como... Para os ímpios, né? tanto para os justos quanto para os ímpios. Então, o nosso papel não é nós é, medir o pecado das pessoas. Ou quem peca mais, quem peca menos, quem erra mais, quem erra menos. O nosso papel é fazer como essa mulher. Enquanto ela não conseguiu achar a moeda dela, ela não cessou. Então, se você tem alguém por qual você trabalha, um parente, um filho, um vizinho, um, um amigo preso, um filho lá no, no, na dro, nas drogas... Não desista, persevere, porque Deus ama ele e Deus quer ele aqui também. Deus quer salvar ele, Deus se importa com ele. E o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, é que ele morreu por todos. Ele não escolheu por quem morrer. Ah, vão morrer por aquele que ele é bonzinho. Agora aquele que é ruim, não. Deixa ele lá perdido. Não, é por aquele que Deus quer que nós vamos buscar. Porque quem está aqui, não que nós estamos salvos. A nossa salvação depende da nossa comunhão, da nossa fé e da nossa vida constante na presença de Deus. Porque todos nós estamos sujeitos a cair. Mas aqueles que estão lá fora não têm o mesmo entendimento que nós. Não têm a mesma sabedoria que nós. Não têm o mesmo Deus que nós. Então, é o nosso papel, principalmente dentro da nossa casa. Às vezes, nós se preocupamos tanto com as pessoas aqui fora, e os nossos estão lá sem Jesus e perdidos. Então, primeiramente, nós temos que trabalhar dentro do nosso lar. Nós temos que ser é, pregar o evangelho. Nosso filho está perdido, vamos trabalhar em prol dele. vamos trazer ele para Jesus. não importa qual seja a condição que ele está. É o nosso papel levá-lo até Jesus. Mais no um fimzinho ali do, do, do parágrafo familiares não salvo diz assim: se na família um filho, um filho não estiver consciente de sua condição pecaminosa, os pais não não devem descansar. Acenda se a candeia, examinem a palavra de Deus. E sua luz, procure diligentemente tudo o que houver na casa para ver por que esse filho está perdido. Examine os pais, o próprio coração. Esquadrime seus hábitos e costume. Os filhos são herança do Senhor. E eles somos responsável pela administração da sua propriedade. Então, é o nosso papel trazer os nossos filhos para a igreja. E muitas vezes os nossos filhos estão fora por causa do nosso testemunho. Porque às vezes o pai é, uma, é algo é de um jeito na igreja, dentro do lar ele é outro diferente. Sabe conversar com os jovens, com a criança, com o um adolescente na igreja, e não sabe como tratar seus filhos em casa. Sabe dar conselho para um casal, e lá em casa briga, xinga, maltrata a mulher. Então na igreja é uma coisa, em casa é outra. E os filhos, nós somos espelhos dos nossos filhos. Eles visem nós aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz assim, assim dizei, assim procedei, passou disso? É mentiroso. Então, nós temos que ser vigilantes nesse sentido. O que é que eu estou mostrando para o meu filho? O que é que eu estou ensinando para o meu filho? Às vezes eles riem da cara da gente. A mãe fala isso, mas a mãe faz tal coisa assim, assim. Eles cobram de nós. Porque nós queremos ensinar algo que nós mesmos não vivemos. Então, aqui, o que está nos dizendo é que nós temos que buscar os nossos filhos, trazê-los para a igreja, fazer com que eles se conscientizem de que sem Deus eles não são nada. E nós, pais, temos que saber que os filhos nossos são herança do nosso Deus. Vamos continuar aqui, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, o verso 8, capítulo 8, verso 18. Eis aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. No parágrafo aqui da lição diz assim, salvação dos filhos. Há muitos que são ativos no serviço de cristão fora da família, enquanto para seus próprios filhos o Salvador, a sua compaixão são estranhos. Muitos pais confiam ao pastor, ao professor da escola sabatina, a obra de ganhar a Cristo. Porém, assim fazendo, negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. Eu quero parar aqui um pouquinho, porque eu tenho, assim, visto muito isso. Eu trabalho na igreja com os adolescentes e com o clube de desbravadores. E eu pergunto no sábado de manhã quem estudou a lição. Dificilmente dois ou três estudaram o resto, não. Aí, quando eu converso com os pais, eles me respondem assim. Ah, irmã, meu filho não me obedece. Eu falo com ele, mas ele não quer estudar a lição. E eu não consigo fazer ele estudar a lição. Então, eu, 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 eu acabo desistindo, porque eu falo, vai estudar lição, filho, vai estudar lição. E ele não vai. Os pais hoje pensam que são obrigação dos filhos, quando a obrigação é dos pais. Deus não vai cobrar deles, Deus vai cobrar de vocês que são pais. A obrigação do pai é falar, filho, agora nós vamos estudar a lição, você vai sentar aqui, vai abrir sua lição e vai estudar. Assim que você acabar de estudar a lição, você pode fazer o que você quer. Porque os pais hoje, se o filho quer, faz. Se não quer, os pais falam, Ai, mas meu filho não quer fazer, irmão. O que, que eu posso fazer? E como é que fica? Se você é responsável pelos seus filhos. Aí o pai acha que o professor, na escola sabatina, é que tem que ensinar o filho aquilo que ele não, não ensina em casa. Acha que o pastor, ah, mas se o pastor viesse fazer uma visita para o meu filho, o meu filho seria melhor. Ah, se o pastor viesse... Mais mais constante que tivesse mais presente o meu filho seria melhor. Deus não vai cobrar do pastor vai cobrar aquilo que ele não fez como pastor, mas como pais é vocês que têm responsabilidade nem pastor nem professor tem obrigação com, com seus filhos. quando o senhor voltar e vai falar assim Cadê o filho que eu lhe dei ele não nos, ele nos emprestou na verdade não é nosso. os filhos são emprestados para nós para nós educar e criar no um caminho do senhor se eles se desviarem do caminho do senhor Aí já não é culpa nossa totalmente, né? Cada um segue o caminho que quer. Eu tenho cinco filhos. Os cinco foram criados dentro da igreja. Os cinco estão fora da igreja. Mas por escolha deles. Até onde eu pude, eu ensinei. Até onde eu pude, adumestei eles no caminho do Senhor. Mas Deus dá livre arbítrio para cada um seguir o seu caminho. E eles escolheram deles. Mas em todos os lugares que vão, tudo que vão fazer... Às vezes alguma coisa errada, ele fala, mãe, eu estava fazendo uma coisa assim, eu lembrei. E eles sabem o que está certo e o que está errado. Um dia eu espero que eles voltem para o Senhor e há tempo. Mas quando o Senhor vir e falar assim, Joana, cadê os filhos que eu te dei? Senhor, até a idade que eu pude, e, e, e até os 15, 16, 17 anos, eu consegui trazê-los para a igreja. Depois cada um escolheu o seu caminho. Mas foram ensinados e adomestados no caminho do Senhor. Escolheram o caminho deles para Vontade própria, que eu não posso obrigar eles a servir o Senhor. Mas eles sabem o que é certo e o que é errado. E é isso que o Senhor pede para cada um de nós. E no, no parágrafo, continuando aqui, diz assim. A educação e instrução dos filhos para serem cristãos, o mais elevado servido, serviço que os pais podem prestar a Deus. É uma tarefa que requer paciência, esforço toda a vida, diligente, diligência e perseverança. Pela negligência desse trabalho, a nós confiado, provamos-nos mordomos infiel e Deus a não a desculpará. Então não vai ter por que você dizer, ah, Deus, mas meu filho era tão rebelde, eu não consegui fazer com que ele estudasse a lição. Deus vai cobrar de você. Esse é o seu papel. Todavia os que incorrem de tal desleixo, não se desesperem. A mulher que perdeu a dracna procurou até a Chala, Trabalha igualmente os pais para que a família, com amor, fé e oração, até que possa ir a Deus com alegria e dizer, eis aqui os filhos que o Senhor me deu. Esse é o verdadeiro serviço missionário. Ele tem que começar dentro de casa. As madrugadas, muito livramento que os meus filhos têm. E muitas vezes que eu, eu estou orando, e quando eles chegam, eles falam, mãe, aconteceu outra coisa assim, assim, assim. Eu falo, que hora foi, filho? Eu estava de joelho olhando por, orando por eles. Então, eu sou, estou sempre na presença de Deus apresentando meus filhos. E é assim que os pais devem fazer. No último parágrafo diz assim. Devemos manifestar pelos irmãos e irmãs em Cristo o mesmo interesse que demonstramos em família. E aqui diz que se você, por uma casa se descuidou, não se desespere. Ainda há tempo de trazer os filhos que estão lá fora para Jesus. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, mas como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento dos vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Todos são preciosos. Na lição, diz assim, Onde quer que estejamos, a dracma perdida espera a nossa procura. A dracma perdida espera a nossa procura. Nós a procuramos? Dia após dia, nos encontramos com pessoas que não tomam interesse em, em coisas religiosas. Falamos com as mesmas e visitamos, manifestamos interesse pelo seu bem-estar espiritual. Expomos-lhe Cristo como um salvador que perdoa os pecados? Falamos-lhe do amor de Cristo que nos aqueceu o coração? Senão, como as, as enfrentaremos? Perdidas, extremamente perdidas, quando juntos estivemos perante o trono de Deus? Quem pode calcular o valor de uma pessoa? Se quiser conhecê-lo, vão a Getxérmen e vigi lá com Cristo durante aquelas horas de angústia, quando a suave e grande gota de sangue contemple o Salvador crucificado, ou o brado de desespero: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, assim como aquela senhora procurou pela sua dácima perdida. Assim é o nosso papel, buscar aqueles que estão perdidos nesse mundo sem Jesus, ansioso por uma palavra, esperando que alguém fale desse amor, esperando que alguém dê uma palavra de esperança. E é esse o nosso papel, e é isso que Deus pede para que cada um de nós possamos fazer. No segundo parágrafo diz assim, se vocês em comunhão com Cristo, valorizará Todo ser humano, como ele fez, sentirá pelos outros o mesmo profundo amor que Cristo sentiu por você. Então estará apto a cativar e não se afastar, e atrair e não repetir aqueles por quem ele, ele morreu. Ninguém seria jamais reconduzido a Deus se Cristo por ele não fizesse um esforço especial. E é por esse trabalho pessoal que nós podemos salvá-lo. Quando você vir, ou que, quando você vir os que baixam a sepultura, não desqui, descansará entre, tranquilo, indiferente e sossego. Então é o nosso papel. Às vezes nós queremos falar para as pessoas, pregar para as pessoas, mas às vezes ela já está morta, não tem mais nada para fazer. E eu costumo dizer para todas as pessoas, especialmente para os meus filhos, tudo que você tiver por fazer por alguém, faça em vida. Enquanto a folha de vida, faça. Porque depois que morre, a pessoa não ouve, não vê e não sente. E aí você vai se sentir remorso e culpado por aquilo que você não fez. Ainda há tempo, se você não falou de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, para um amigo que tem um vício, ainda há tempo de você levar a Jesus para aqueles que estão nesse mundo. Porque eles ainda estão vivos. Então faça enquanto vocês podem. Mas ali embaixo diz assim, nossa obra, todos os recursos do céu estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. Os anjos os auxiliarão a alcançar os mais indiferentes e endurecidos. E quando alguém é reconduzido, a Deus, todo o céu se alegra. Serafins e querubins tocam suas águas, douradas e cantam louvores a Deus e ao Cordeiro por seu amor e misericórdia pelos filhos dos homens. Então, não há desculpa. Aqui está dizendo que todo o céu está ao nosso favor. Os anjos de Deus estão a nos acompanhar. Aquele que não tem sabedoria, Deus o dá. Aquele que não tem entendimento, Deus envia o Espírito Santo. E aqueles que não têm capacidade, Deus o capacita. É só você se colocar nas mãos de Deus, porque Ele tem esse poder. O homem não tem, mas Ele tem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 31. Já estou acabando, tá, irmãos? Jeremias 31, o verso 3. De longe me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Demonstramos o amor. Na lição, a pessoa que mais grave perigo corre pela natureza especial de sua tentação é o que maior cuidado merece da parte de Cristo. Todavia, entre nós se tem feito notar uma falta de simpatia e amor profundo e sincero em favor dos que são assediados por tentações ou que vivem no erro. A nossa mania é dizer, essa pessoa não tem mais jeito. Qual que nasce torto, não endireita. Larga ele para lá, larga ele de mão. Para de orar por ele. Deixa de perseverar por ele, ele não quer nada com nada. Vai atrás de quem quer saber de Jesus, quem quer ouvir, ele não quer saber. Mas é esse que Jesus está pedindo para você ir buscar. É isso que Jesus está falando, Vá, insista. Fala com ele que eu amo ele, que eu morri por ele também. E diz assim, muitos têm revelado aquela frieza gracial e negligência pecaminosa que Cristo figurou no indivíduo que passa de lago guardando a maior distância possível dos que mais necessitam da sua ajuda. A pessoa recém-convertida sustenta muitas vezes lutas tremendas com hábitos arraigados ou tentações especiais, e que sucede ser vencida por uma paixão ou por suas inclinações mais fortes. Incorre naturalmente na culpa e na imprudência ou real injustiça. Parando um pouquinho aqui, eu só quero fazer um, um apelo para a igreja. Eu sinto na minha igreja muito isso e tenho advertido alguns irmãos. Vocês lutam, vocês trazem, as pessoas assim, têm um trabalho tão especial antes das pessoas se batizarem. Vá buscar em casa se necessário. Mas depois que batiza, esquece. Acha que a pessoa já sabe tudo, não precisa mais da ajuda. Abandona. E ela ainda tem alguns hábitos e algumas fraquezas que ela precisa ser ajudada, precisa ser auxiliada. Então, depois que a pessoa se batiza, aí que ela precisa de você. Aí que ela precisa da sua ajuda e do seu apoio. Porque o estudo que você deu, o tempo que você teve falando de Jesus para ela, ela vai ter que aprender com você dentro da igreja, junto com você. Aí que vem a hora de você ser companheiro e amiga dessa pessoa. E a igreja infelizmente batiza, agora já está batizado mesmo, vamos buscar outro. Esquece aquela pessoa que às vezes necessita do seu apoio, da sua ajuda. Então não façam isso, irmãos. Aqueles que você ganha para Jesus, é seu. E você tem que ficar com ele até Jesus voltar. E ensinar ele a perder e deixar os hábitos que ele tem. E não condená-lo. Ah, eu trouxe a pessoa, ela se batizou, mas continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Eu que não vou mais me importar com ela. Não, irmãos. Não faça isso. Vá atrás dela converse e ajude ela. Nessa circunstância, é preciso que os irmãos des desenvolvam energia, tato e sabedoria, a fim de lhe dar restituída a saúde espiritual. Então vocês precisam continuar apoiando, cuidando dessa pessoa que você trouxe para Jesus. E para encerrar, diz assim, vamos ler 1 João 4,19, nos diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o amor espontâneo. Não precisamos começar por nos esforçar para amar uns aos outros. Só o amor de Cristo no coração é necessário quando o próprio eu é submerso em Cristo e o amor verdadeiro brota espontaneamente. Então, todo aquele que tem Cristo no coração sabe como amar, porque Deus nos amou primeiro. E se Deus nos amou Assim, Ele nos ensina a amarmos uns aos outros. E é esse amor que Deus quer que nós tenhamos um pelos outros. E principalmente por aqueles que estão lá fora. E se você tem alguma dracma perdida, né? Algum filho, algum parente, algum amigo, vai procurá-la. Procure até você achá-la. E só se aquieta o coração quando você conseguir encontrá-la. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e que nós possamos sempre por primeiro em Deus, na nossa vida, que o resto, Ele suprir todas as nossas necessidades. Amém? Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Santo e eterno Deus que estais no céu, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor veio até aqui para nos resgatar, para nos tirar do anassal do pecado, a Deus. E assim, Senhor Deus, através do Espírito Santo, nos dá desse alimento, para assim ajudarmos uns aos outros. Que nós possamos, a Deus, ter consciência de que o mundo está precisando conhecer o Teu amor diante de tantas coisas acontecendo, Pai. Hoje nós vivemos um dia de drama, aonde nós podemos ver, Pai, tantas pessoas está desabrigada, desabrigadas, tantos lares, Senhor Deus, sendo desfeitos, tantas pessoas, Senhor Deus, que não tem para onde ir. Nós te pedimos, ó Pai querido, que nos ajude a levar o amor de Cristo para que sirva de conforto, de ajuda para essas pessoas, além daquilo que nós possamos fazer também para estar ajudando eles nas coisas a qual eles têm necessidade. Que a Tua igreja, Senhor Deus, possa se levantar, se despertar para os dias vindouros que estamos vivendo. E a cada dia mais, Senhor Deus, colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Que o Senhor nos ajude para tanto. Visita cada lar, visita as famílias, visita os casais, Resgata, Senhor Deus, aquilo que está sendo perdido, que é o amor, o companheirismo dos pais com os filhos, dos filhos com o pai. E assim, ó Deus, coloca o teu amor dentro de cada lar aqui representado, os que, os que aqui também não estão. Abençoe toda a tua igreja que está reunida em teu nome, buscando a ti, Senhor Deus, cada dia mais para que assim possamos abreviar a tua volta. Obrigado pelo teu grande amor, nos leve para os nossos lares na companhia dos teus anjos, não merecemos, mas te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.